0: Bienvenida a Con Luz Propia. Yo soy Luz, mamá de Alessandro y de Ángelo. Salí del mundo corporativo, de una carrera exitosa y prominente para diseñar la vida que sueño. Y es así como me convertí en cofundadora y CEO de Yomu, un sistema de mindfulness para niños y adolescentes con presencia en más de 20 países. Y también lidero junto a que mi esposo y compañero de vida, un estudio boutique de estrategia y marketing digital. Podría decir que en la última década, la pregunta más recurrente que me han hecho es ¿Cómo haces para ser mamá y hacer tantas cosas? Para ser mompreneur. Y este espacio ha sido justamente con la intención de compartir mis experiencias, mis estrategias, mis aciertos y desaciertos, mi metodología para gestionar mi energía y así mi tiempo con claridad, con conciencia para ser la mujer, la mamá, la empresaria, la visionaria que vine a ser y que tú también viniste a ser. En este podcast te invito a redefinir tus paradigmas de tiempo, transformando esa mentalidad del hacer al ser, a sentirte productiva cuando vas avanzando, respetando tus propios ritmos, a nutrir cada área de tu vida con conciencia y a tomar acción. Porque cuántas veces no somos nosotras mismas las que nos ponemos el freno. Y qué poderoso es cuando podemos impulsarnos la una a la otra. Es tiempo de abrir las alas y elegir nuestro vuelo. Bienvenido a un nuevo episodio, esto es Con Luz Propia, un podcast de luz. Hola, bienvenida al episodio 8. Hoy va a ser un episodio reflexivo y muy profundo. Te invito a que estés aquí, presente. Voy a compartir uno de los libros que más me ha tocado y me ha transformado en los últimos años he tenido la oportunidad de leerlo varias veces. Se llama Los Cuatro Acuerdos de Don Miguel Ruiz. Aquí lo tengo en mis manos para quienes estén viendo en YouTube este tesoro. Si ya te lo leíste, pues te invito a que escuches este episodio y hagamos este recorrido juntas a través de estos cuatro acuerdos. Si no lo has leído, va a ser espectacular recibir esta información por primera vez. Quiero que abordemos los cuatro acuerdos. Muy desde el lugar de Manpreneurs. cómo estos cuatro acuerdos nos impactan en las diferentes áreas de nuestra vida. Son súper simples, pero son difíciles de implementar. Y la invitación es simplemente a intentarlo todos los días. Esto realmente tiene el potencial de transformarnos en la vida. Vivir bajo estos cuatro acuerdos. Este libro... Eh, viene de la sabiduría tolteca, y don Miguel, de una manera muy sabia, muy simple, nos regala esta guía, este faro para poder vivir una vida más liberada, más en paz, más en conexión con nosotros mismos. Entonces vamos, ojalá, bueno, no sé todavía dependiendo de cuánto nos vamos demorando, si va a ser una, un episodio, si vamos a hacerlo en dos partes, porque mi idea es que podamos ver cada uno de estos acuerdos. Así que vamos a empezar con el primero, que se llama Sé impecable con tus palabras. Sé impecable con tus palabras. ¡Wow! Eso es tremendo. Porque sabemos que las palabras tienen mucho poder. Sabemos que las palabras construyen o destruyen. Sabemos que con las palabras hacemos que algo florezca o hacemos que algo se marchite. Y solo nosotros, cada una de nosotras, podemos hacernos cargo de nuestras palabras. Yo no puedo controlar qué sale de la boca de otra persona, ni siquiera de mis hijos, de nadie de la única persona que yo puedo gestionar eso es de mí y qué gran poder y qué gran responsabilidad tenemos con esta capacidad de podernos comunicar y expresar y usar nuestras palabras para comunicar lo que necesitamos lo que deseamos, lo que queremos lo que es importante, lo que nos gusta, lo que no pero aquí la clave está en elegir ¿Cómo utilizo esas palabras? ¿Qué palabras elijo en mi día a día? Y aquí la invitación, como siempre, vamos a, a ponernos en la silla del observador. Vamos a llamar a nuestra conciencia, a nuestro awareness, para poder realmente navegar a través de estos cuatro acuerdos, no desde la mirada del juicio, de soy lo peor en esto, es que esto nunca lo puedo hacer, es que esto es imposible para mí, sino Observar, como un testigo, cómo nos manejamos nosotros en el día a día, qué palabras usamos. Si pudiéramos hacer como una revisión de cuáles son las palabras que más pronuncio en un día, cuáles son las expresiones que más salen de mi boca, si yo pudiera tomar la temperatura de mis palabras, ¿en dónde estaría ese termómetro? Estoy la mayor parte del día... ¿Salen de mí palabras cálidas, palabras amables, palabras que potencian, palabras optimistas? ¿O por el contrario, estoy la mayoría del tiempo hablando en queja, en negativo, en no se puede, esto es horrible? ¿Cómo me hablo a mí misma? ¿Cómo me expreso sobre mí? ¿Sobre mis talentos, sobre mis capacidades, sobre las cosas que se me dificultan? qué me digo, cómo me hablo y no solamente que salen de mi boca las que pienso también y luego cómo le hablamos a nuestros hijos porque qué gran responsabilidad tenemos como mamás, como papás, con esa vida que tenemos al frente, qué gran responsabilidad que a través de nuestras palabras podemos potenciar los dones de nuestros hijos, podemos ayudarles a creer más en ellos, a soñar más en grande, o por el contrario podemos apagarlos. Tantas veces nos pasa que usamos estas palabras de es que tú siempre eres así, es que tú siempre haces esto. Y no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es poniendo rótulos, asignando roles, que luego nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras parejas, nosotros mismos, pues vamos a cumplir ese rol. Y es muy importante cuando pensamos en esto, cuando traemos a la conciencia el impacto de las palabras, que no solamente son las palabras entre comillas negativas. Pero también cuando asignamos esos rótulos a nuestros hijos, es que siempre saca la mejor nota. Es que siempre es a la que mejor le va. Es que siempre es súper responsable. Es que siempre llega de primera. ¿Y qué le va a pasar a ese niño o a esa niña cuando no saque la mejor nota? ¿Cómo se va a sentir? ¿Por qué le estamos asignando a nuestros hijos esos roles? ¿Por qué los estamos encasillando en ser de una u otra manera? ¿Y qué tal si con ellos también practicamos ir en el carril del medio como observadores? Y cuando les vaya súper bien, observamos eso, sin entrar en una en un éxtasis desde nuestro ego y cuando no les vaya bien ahí estamos para apoyar. Entonces vamos poniendo estos rótulos, vamos generando y creando una realidad con las palabras que elegimos. En El Mercadeo... Eh, cuando estamos hablando de marca, siempre hablamos de cuál es el tono de esa marca, de qué manera esa marca se comunica, es una marca expresiva, divertida, bueno, cualquier adjetivo. Y si pensamos en cuál es nuestro tono, volviendo a esto del termómetro, si miramos un día nuestro, ¿cómo es ese tono nuestro? ¿Cómo es? Estamos en un tono negativo, en un tono de queja, la mayor parte del día, o estamos en un tono positivo, creador, expansivo, soñador. Porque eso tiene un impacto energético. Eso crea realidades. Eso impacta a las personas que están a nuestro alrededor. No les pasa cuando hablan con alguien que se queja, se queja, se queja. Que a veces uno, wow, como que te chupa. Ahora vamos a hablar un poquito de en el segundo acuerdo. Algo que sirve para eso, pero... Es, es así, es el poder de las palabras. Hay una anécdota que no sé si la conoces de Thomas Alva Edison, gran inventor del siglo. Eh, y entonces resulta que cuando era niño, llega un día y su maestro le da una nota y le dice, esto es para que tu mamá la lea, no la vayas a abrir tú. Él llega a su casa y le entrega a su mamá y le dice, mamá, te mandaron esta nota del colegio. La mamá la abre delante de él empieza a leer y llorando como entre lágrimas dice, señora Edison su hijo es brillante, es un genio no tenemos aquí maestros en esta escuela tan pequeña que puedan ayudarlo enséñale usted misma y la mamá se convirtió en su maestra muchos años después cuando ya su mamá había fallecido cuando ya Thomas Edison había creado tantas cosas. Estaba buscando papeles y cosas y se encontró otra vez este papelito. Para su sorpresa, cuando lo leyó, lo que la carta decía era, señora Edison, su hijo es mentalmente retrasado. No podemos tenerlo en esta escuela. Queda expulsado. Por supuesto, Thomas Edison se pone a llorar, no lo puede creer y entonces en su diario escribió, Thomas Edison era un niño mentalmente retrasado que gracias al la héroe de su mamá se convirtió en el genio del siglo y nos preguntamos cuál es el poder que tienen las palabras. un segundo para integrar todo esto y ahora no nos vayamos a la culpa por lo que hemos dicho simplemente vamos a reconocer la posibilidad de hacerlo diferente de tomar más conciencia antes de hablar esto que voy a decir construye, esto que voy a decir aporta. Y a veces es difícil cuando estamos en medio de una situación de estrés, de enojo, de caos, pero es la práctica. Y a eso nos invita Don Miguel con este primer acuerdo. Voy a leer un pedacito eh, de este primer acuerdo. Hay una frase que dice aquí, él: es fácil vivir con los ojos cerrados interpretando mal todo lo que se ve que es de John Lennon, bueno, dice entonces Don Miguel, abro comillas, si adoptamos el primer acuerdo y somos impecables con nuestras palabras, cualquier veneno emocional acabará por desaparecer de nuestra mente y dejaremos de transmitirlo en nuestras relaciones personales, incluso con nuestro perro o nuestro gato. La impecabilidad de tus palabras también te proporcionará inmunidad frente a cualquier persona que te lance un hechizo. Solamente recibirás una idea negativa si tu mente es un campo fértil para ella. Cuando eres impecable con tus palabras, tu mente deja de ser un campo fértil para las palabras que surgen de la magia negra, pero sí lo es para las que surgen del amor. Puedes medir la impecabilidad de tus palabras a partir de tu nivel de autoestima. La cantidad de amor que sientes por ti es directamente proporcional a la calidad e integridad de tus palabras, cuando eres impecable con tus palabras, te sientes bien, eres feliz y estás en paz. Ese es el primer acuerdo. Vamos con el segundo. El segundo acuerdo yo pensaría, en mi caso por lo menos, siento que es un evitador de conflicto. En su máxima potencia. Y es: no te tomes nada personalmente. Hmm. <ríe> wow. Requiere mucha práctica. Pero cuando estamos en ese momento en el que somos capaces de ponernos en la silla del observador y no engancharnos con lo que le está pasando a la otra persona y no tomarnos lo personal cambia todo. Es impresionante. No hay conflicto. No hay conflicto. No hay trigger. No hay algo que te que te engancha. Y por supuesto entonces la otra persona también se baja. Se va a cansar de pelear sola. Y esto no es desde un lugar de es que yo soy superior y entonces yo no me lo tomo. No. Estos cuatro acuerdos es un trabajo personal muy profundo, pero es personal. Porque cada uno somos responsables de cada uno. Y en la manera en que yo implemento estos cuatro acuerdos en mi vida, tengo un impacto en todo el mundo que me rodea. Porque estamos conectados, porque creo esa energía, porque me convierto en un canal de amor también que hace que los demás puedan sentirse también seguros conmigo. No tomarnos las cosas personalmente es un acuerdo, todos estos acuerdos son para todas las áreas, porque esto es, somos seres integrales y esto es para todo. Es caminar el día a día viviendo estos acuerdos. Pero esto es maravilloso desde el punto de vista profesional, por ejemplo cuando estamos trabajando en equipo y alguien tiene una reacción alguien no se siente bien está de mal humor cuando no nos enganchamos y somos impecables con nuestras palabras y podemos expresar lo que necesitamos lo que queremos lo que sentimos de una manera asertiva contundente con claridad con respeto con amor pero no me engancho con lo que a ti te está pasando no me siento atacado y como no me siento atacado no tengo nada de qué defenderme me mantengo en mi equilibrio en mi paz es como un blindaje ni siquiera, hasta manejando si alguien se me atravesó no me lo tomo personal y con nuestros hijos en nuestra cotidianidad cuando nos dicen algo que puede ser hiriente si no me lo tomo personal puedo entender, puedo tomar perspectiva que eso no es lo que realmente está en su corazón que me está tratando de decir algo más pero con sus palabras no lo logra y entonces sobre todo cuando son chiquitos te odio mamá, no te quiero, eres la peor eso no es cierto no nos lo tomemos personal con nuestras parejas todos pasamos por momentos difíciles, por días difíciles, por momentos en los que no nos sentimos alineadas. Entonces, este acuerdo es magia, literal. Y es recordarnos. No me lo tomo personal, no me lo tomo personal, esto no es contra mí. La opinión del otro su crítica a lo que yo estoy haciendo no es contra mí. Lo vemos todo el tiempo. Cuando alguien está teniendo mucho éxito, le llueven las críticas. Pero esas críticas, ¿de dónde vienen? Del miedo del otro. Del sentir, wow, esa persona sí lo está haciendo y yo no. Yo no he sido capaz Y cuando nos atrevemos a ir por nuestros sueños y a asumir nuestro poder, nuestra grandeza, que todos tenemos, solo que no la asumimos todos, eso genera, puede generar celos, envidias. Y tenemos que ser capaces de caminar con este blindaje. Ser capaces de entender que eso que la otra persona me dice no es sobre mí. Que si no le gustó algo que yo dije, no es por lo que yo dije. Es por las creencias, por la manera como esa persona percibe la vida. Y cada uno tenemos un lente diferente. Podemos ver la misma película. Y vamos a sacar conclusiones distintas y vamos a sentir la película de una manera distinta. Y así pasa con la vida. Entonces, desde la perspectiva del otro, tiene esa sensación, tiene esa mirada, pero no tiene que ver conmigo. Y esto también, como lo decía don Miguel, en el primer acuerdo tiene mucho que ver con ese trabajo nuestro de autoestima, de amor propio, de reconocimiento de nosotras mismas, de nuestro poder, de nuestra grandeza, de nuestra capacidad, de nuestros regalos. Esto no tiene nada que ver con soberbia ni con ego, al contrario. Es navegar la vida con mucha humildad, con mucho surrender, con esa mirada hacia adentro, yo. Y cuando recibamos, como dice don Miguel, ese veneno emocional de otra persona, que a todos nos pasa, a todos lo hemos recibido, que puede venir de un familiar, puede venir de un amigo, puede venir de la pareja. Con mucho amor y compasión entender, esto no es sobre mí. Y no tomármelo personal no significa que me voy a aguantar o que me voy a resignar o que voy... No, ah, no me, me trata mal, no me lo tomo personal, pero que me siga tratando mal, no. Obviamente no es por ahí. Porque los límites hay que ponerlos. Y parte de ser impecable con nuestras palabras es poner límites. De lo que quiero y no quiero. De lo que está bien y no está bien para mí. Entonces, por supuesto, entiendo que si la otra persona me está haciendo daño, no se está portando de una manera justa conmigo, respetuosa, por supuesto tiene que ver con esa persona, tiene que ver con lo que esa persona está viviendo adentro, pero no por eso y no por no tomármelo personal, entonces no voy a hacer nada. Claro que sí. Voy a leer un poco de lo que don Miguel nos cuenta en este segundo acuerdo. Y dice, la abro comillas, <risas> Escribe este acuerdo en un papel y enganchalo en la nevera para recordarlo en todo momento. No te tomes nada personalmente. Cuando te acostumbras a no tomarte nada personalmente, no necesitarás depositar tu confianza en lo que hagan o digan los demás. Bastará con que confíes en ti mismo para elegir con responsabilidad. Nunca eres responsable de los actos de los demás. Solo eres responsable de ti mismo. Cuando comprendas esto, de verdad, y te niegues a tomarte las cosas personalmente, será muy difícil que los comentarios insensibles o los actos negligentes de los demás te hieran. Si mantienes este acuerdo, viajarás por todo el mundo con el corazón abierto por completo y nadie te herirá. Dirás, te amo, sin miedo a que te rechacen o te ridiculicen. Pedirás lo que necesites. Dirás sí o dirás no lo que tú decidas, sin culparte ni juzgarte. Siempre puedes seguir a tu corazón. Si lo haces, aunque estés en medio del infierno, experimentarás felicidad y paz interior. Permanecerás en tu estado de dicha y el infierno no te afectará en lo absoluto. Cierro comillas. Algo muy importante para nosotras como empresarias, visionarias, soñadoras, cuando seguimos ese llamado de nuestra alma de nuestro corazón cuando somos auténticas es muy importante practicar este acuerdo para no permitir que las voces externas nos corten las alas nos impidan ser quienes vinimos a ser o nosotros dejar que pase eso entonces me blindo a la crítica. Por supuesto, comentarios constructivos, de cosas que uno pueda hacer mejor, claro. Pero uno sabe de dónde vienen los comentarios. Y cuando son críticas hay que seguir adelante. Hay que ignorar esas voces que nos quieren ver chiquitas. Porque les da miedo crecer. Entonces no quieren que nosotros también crezcamos. Voz interna, voz externa. Entonces vamos a pegarlo en la nevera, ponerlo en nuestro celular, en todas partes. No me tomo nada personalmente. Divino este acuerdo. Vamos con el tercero, que también es, es muy recurrente. Y es no haga suposiciones. ¿Quién creyera que dejar de hacer suposiciones nos puede traer tanta paz? Nos puede facilitar tanto todo, la comunicación. Tantas veces nos creamos esta película, Dios mío. Toda la película en la mente, no, es que no dijo porque nada, na, na, es que no me llamó porque esto, es que no quiere salir, es que na, na. Y resulta que nada de lo que pasó por nuestra mente era real. ¿Y qué tal si simplemente preguntamos siendo impecables con nuestras palabras si las usamos de forma asertiva oye mm, sentí esto, esto y esto está todo bien me dio la impresión que esto, esto y esto es correcto, estoy equivocada pero no asumamos porque cada uno tenemos un mundo y no sabemos qué está pasando y esto aplica hasta las cosas más básicas el otro día la lonchera le preparamos a, a los niños todos los días su almuerzo para el colegio y su snack. Entonces, cuando llegó Angelo, abrí y vi que su almuerzo estaba lleno. No se lo había comido prácticamente nada. Y ese día justamente habíamos preparado algo diferente y dije, ah, no le gustó. Asumí que no le había gustado. ¿Qué pasa entonces si yo sigo en ese pensamiento? No le gustó, esto no se lo puedo preparar, ya es un... Ítem menos del menú de opciones que tengo, que para las que preparan lonchera saben, o los que preparan lonchera saben que es todo un tema, la lonchera de los niños. El caso es que dije, le voy a preguntar, oye amor, cuéntame, ¿qué te pasó con, con el almuerzo? Que veo que llegó llena la cosita. Y me dice, no mamá, es que el diente estaba a punto de caerse, él se había ido ese día para el colegio con un dientecito ya muy, muy flojo, mi hijo y me dio miedo, comerme el almuerzo y que y me tragara el diente. Entonces preferí no comer y justo después del almuerzo el dientecito se le cayó. Ahí está. Súper básico. ¿Qué estamos asumiendo? De nuestras parejas, de nuestros hijos, de las personas que trabajan con nosotros, de nuestro papá, de nuestra mamá, de nuestro hermano, de nuestra hermana que estamos asumiendo que no nos está permitiendo fluir porque nos creamos toda esta cortina de humo toda, este, toda esta barrera entre lo que yo asumo y lo que la otra persona está haciendo o pensando o sintiendo es muy fácil asumir y, y el asumir viene muchas veces ligado con el juicio porque wow, ¡Qué buenos somos para juzgar! Y se nos olvida, es que todos estamos aquí viviendo una experiencia de aprendizaje. Todos tenemos retos, todos tenemos lecciones, todos tenemos cosas que nos cuestan. Y también tenemos momentos maravillosos y alegrías y realizaciones. Y muchas veces vemos solamente el árbol ya dando frutos y se nos olvida que para que ese árbol diera frutos pasó un montón de cosas y esa persona vivió, experimentó, sintió, atravesó muchísimo. ¿Y quiénes somos para juzgar? Se nos hace tan fácil juzgar. Y no nos damos cuenta que cuando juzgamos ese veneno emocional, como dice don Miguel, es para nosotras mismas, nosotras mismas nos estamos llenando de ese veneno, eso no le hace daño a la otra persona, nos hace daños a nosotros, entonces aquí otra vez es esta llamada de conciencia, en dónde estoy haciendo suposiciones, a quién estoy juzgando, suponiendo que tiene, la tiene súper fácil porque esto lo otro, esto sí que se ve cuando uno está en círculo de mujeres, y cuando llegamos a esta experiencia y de repente tú ves, te dejas, guia, te dejas llevar como por las impresiones físicas y asumes una cosa y cuando estamos en ese círculo y cada mujer se abre de una manera vulnerable y conoce las historias y qué hay adentro y te das cuenta, yo cómo pude juzgar simplemente por la manera como se ve, cómo pude imaginarme, ay no, es que sí, tan fácil, tal, no sé, Nadie sabe. Vuelvo al ejemplo porque esto es para la vida en cualquier instante. Cuando estamos manejando, que es una práctica tan importante de, de autorregulación, de gestionar nuestras emociones, es, es divino empezar a practicar el no engancharme con la manera como el otro maneja. Cuando alguien, cuando no va haciendo la fila y de pronto siempre está cierto el que, la persona que se mete o que quiere cortar la fila a mí me gusta pensar que esa persona no lo está haciendo porque quiere hacerse el vivo sino porque se le olvidó poner la direccional antes y pues justo se dio cuenta que tenía que ir por ahí porque a mí me ha pasado entonces con esto de asumir y de juzgar ¿qué tal si nos ponemos la lente de ver lo mejor en los demás? See the best in others O sea, dejar ¿Y qué tal si Es algo no, no lo están haciendo por lo que Nosotros estamos pensando Dar como esa oportunidad No necesariamente ¿quién, No somos jueces Nosotros No somos jueces para decir esto está bien, esto está mal Esto es correcto, esto es incorrecto Entonces esto también es muy liberador porque a medida que vamos practicando y muchas veces nos damos cuenta antes de empezar a juzgar y aunque nos encantaría engancharnos en la conversación paramos, ok, no me voy a meter ahí y a veces nos damos cuenta ya cuando estamos en el medio está bien, es una práctica a veces sentimos que necesitamos hacer un comentario, pero es ir tomando conciencia y a medida que lo vamos practicando más y más, ¿saben qué pasa? Que automáticamente vamos fortaleciendo el músculo de mirarnos adentro, cuando dejamos de prestar tanta atención a la afuera, a lo que está haciendo el otro, lo que dejó de hacer, es impresionante, automáticamente es como que ampliamos esa capacidad de mirarnos nosotros mismos. Y es muy liberador caminar así por la vida, encargándome de mí, que es de lo único que me puedo hacer cargo. Entonces, esto también en los negocios, con nuestros compañeros de trabajo, nuestros colaboradores, proveedores, nos sumamos, hagamos la pregunta directa, de manera impecable. A ver qué nos dice don Miguel por aquí. El tercer acuerdo, sí. Dice don Miguel, abro comillas, con una comunicación clara, todas tus relaciones cambiarán, no solo la que tienes con tu pareja, sino también todas las demás. No será necesario que hagas suposiciones porque todo se volverá muy claro. Esto es lo que yo quiero y esto es lo que tú quieres. Si nos comunicamos de esta manera, nuestras palabras se convertirán, se volverán impecables. Si todos los seres humanos fuésemos capaces de comunicarnos de esta manera con la impecabilidad de nuestras palabras, no habría guerras, ni violencia, ni disputas. Solo con que fuésemos capaces de tener una comunicación buena y clara, todos nuestros problemas se resolverán. Miren el poder que tenemos nosotros. Si cada uno, si cada una empezamos a hacer este trabajo ay es que quiero más paz en el mundo bueno cada uno tenemos mucho por hacer y cuando estamos criticando, juzgando al otro estamos sembrando veneno, estamos creando una energía de división nos estamos alejando del amor y eso tiene un impacto tiene un impacto de la misma manera que los actos violentos, las guerras los maltratos. Todo empieza adentro. Entonces cada uno vamos a hacer ese cambio que queremos ver en el mundo. Y estos cuatro acuerdos son un camino muy directo. Una pista muy clara. Aquí Don Miguel nos deja este mapa. Muy simple. Tan fácil recordarlo. Tan difícil a veces ponerlo en práctica. Pero es de intentarlo. Vamos al acuerdo número 4 Haz siempre lo mejor que puedas. Qué cosa tan bonita esa frase. Haz siempre lo máximo que puedas. ¿Qué tal si uno se despertará todos los días con esa afirmación? Hoy voy a hacer lo máximo que puedo. Hoy voy a hacer lo mejor que puedo. Hoy voy a dar lo mejor de mí. Y si en cada cosa nos comprometiéramos a dar lo mejor. Y para las overachievers y autoexigentes, que ahí voy en fila, yo, primera fila. Esto no se trata de dar lo máximo, dar lo mejor. No significa ser un esclavo del trabajo. No significa estar hasta las 2 de la mañana trabajando porque voy a dar mi máximo no es por ahí es dar el máximo desde mi entrega de corazón es dar lo máximo aplicando estos acuerdos es intentar qué palabra tan bonita Angelo, en estos días habíamos hecho un acuerdo de un tiempo para jugar fútbol y no lo cumplió y me dijo, mamá, pero ¿sabes qué? Estoy intentando. Estoy intentando. Y yo creo que todos estamos intentando. Todos. Estamos intentando hacer lo mejor que podamos. Hay que seguir intentando. Y con estos acuerdos vamos a intentar. Ay, me fui para un lado, me olvidé, hice suposiciones, no usé mis palabras de manera impecable, ok, lo voy a intentar, lo voy a volver a intentar. Por favor, no invitemos aquí a la culpa, ni al reproche. Lo que ya hicimos, ya lo hicimos. Las palabras que dijimos, ya las dijimos. Tenemos la posibilidad de reparar con un nuevo actuar, con una nueva manera de hacer las cosas, con una nueva conciencia, esa es la reparación. Con todos los días comprometernos, hoy voy a elegir ser impecable con mis palabras. Hoy voy a elegir no tomarme nada personal. Hoy voy a elegir no hacer suposiciones. Hoy voy a elegir hacer lo máximo que puedo. Hay días que lo vamos a hacer maravilloso. Y entonces hay que reconocerlo. ¡Wow! Hoy tuve esa tentación de suponer algo. Hoy tuve esa tentación. En un momento sentí que ese trigger, cuando me dijeron algo me lo iba a tomar personal y uh, pude respirar. Ay. Y no, no me lo tomé personal. Y eso hay que celebrarlo. Hoy expresé algo que quería decir de una manera tan clara. Lo pude decir. Pude transmitir lo que sentía, lo que me pasaba. Y me liberé. Muy bien. Ahí nos vamos a celebrar, nos vamos a reconocer. Y los días en que metamos la pata, en que le digamos algo hiriente a nuestros hijos, a nuestras parejas, vamos a reconocerlo también. Lo siento que no fui impecable con mis palabras, lo siento por eso que te dije. No es lo que te quería decir, no es lo que siento. Me dejé llevar por la emoción. Está bien. Está bien cuando lo reconocemos. Todos estamos intentándolo. Y como dice una canción de Yomu, siempre puedes sembrar algo nuevo. Así que cada día, cada minuto, podemos elegir sembrar algo nuevo. Acabo de meter la pata con este acuerdo. Puedo sembrar algo nuevo en este minuto y elegir hacerlo distinto. Es el trabajo de conciencia. Ese es el llamado. El llamado a tomar la rienda, nosotros, a elegir, a educarnos, a profundizar, a hacernos cargo, a hacernos responsables, a dejar de mirar afuera, proyectar, y eres tú, y es que por tu culpa, y tú hiciste, y no dijiste, y dejaste de venir, y no fuiste. Ya, suficiente. Vamos a hacernos cada una cargo de nosotras. Y en este último acuerdo, dice don Miguel, Los tres primeros acuerdos solo funcionarán si haces lo máximo que puedas. No esperes ser siempre impecable con tus palabras. Tus hábitos rutinarios son demasiado fuertes y están firmemente arraigados en tu mente pero puedes hacer lo máximo posible. No esperes no volver nunca más a tomarte las cosas personalmente, solo haz lo máximo que puedas. No esperes no hacer nunca más ninguna suposición, pero sí puedes hacer lo máximo posible. Si haces lo máximo que puedas, hábitos como emplear mal tus palabras, tomarte las cosas personalmente y hacer suposiciones, se debilitarán y con el tiempo serán menos frecuentes. No es necesario que te juzgues a ti mismo, que te sientas culpable o que te castigues por no ser capaz de mantener estos acuerdos. Cuando haces lo máximo que puedes, te sientes bien contigo mismo, aunque todavía hagas suposiciones, aunque todavía te tomen las cosas personalmente y aunque todavía no seas impecable con tus palabras. Si siempre haces lo máximo que puedas una y otra vez, te convertirás en un maestro de la transformación. La práctica forma al maestro. Cuando haces lo máximo que puedes, te conviertes en un maestro. Todo lo que sabes lo has aprendido mediante la repetición. Cierro comillas. Wow. Gracias, don Miguel, por este tesoro. Yo te invito a que... Vuelvas a pensar en estos cuatro acuerdos, a mirar con conciencia donde hay que poner un poco más de atención, cuál es ese acuerdo que sientes que en donde de pronto está siendo más difícil mantenerlo y empezar a observar los resultados, la transformación que pasa cuando una semana Estoy intentando, haciendo lo máximo que puedo, siendo impecable con mis palabras, no haciendo suposiciones, no tomándome lo personal. ¿Qué pasa cuando hago esto durante una semana? ¿Qué cambio siento en mí? ¿Cómo está mi energía diferente? ¿Cómo puedo encarar las situaciones de conflicto, de problema? ¿Cómo cambia mi manera de ver? Como dice un Curso de Milagros, el milagro... Es el cambio de perspectiva. Y la implementación de estos cuatro acuerdos nos regala un cambio de perspectiva. Nos regala una nueva manera de vivir, de transitar. Nos regala un nuevo lente a través del cual vivir esta experiencia. Así que gracias por acompañarme en este viaje. Porque para mí haber hecho este episodio es volver a traer a, a mi conciencia toda esta información este libro siempre lo tengo cerca siempre lo tengo visible es facilísimo de leer se lee en una tarde cortico, chiquitito simple pero que no se quede solo en el libro que no se quede solo en este episodio que lo llevemos a la práctica cada día en cada respiración podemos traer estos cuatro acuerdos a la vida y vamos a ver qué es lo que pasa gracias por acompañarme en este episodio, seguimos en comunicación, compártelo con tu mamá, con tu papá con tus hermanas, hermanos con todas las personas que sientan que pueden beneficiarse de esta información pero sobre todo llévatelo para ti y comienza tu práctica de estos cuatro acuerdos te espero en arroba conluzpropia.co en Instagram y nos vemos la próxima semana con otro episodio. Esto es Con Luz Propia, un podcast de luz. Gracias.